0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana.
2: Falando de educação, essa volta às aulas presenciais 100% agora... Obrigatória pelo governo do estado de São Paulo, está movimentando também a nossa região do Alto Tietê. Não só na rede estadual, mas também nas redes municipais. E a secret... ex-dirigente, ex, ex secretário ex-dirigente regional de ensino de Mogi, as pessoas falaram, mas a Rosana ainda é dirigente, não, gente, ela já está aposentada. Mas trabalhando muito
3: nas minhas é, pedagógicas. É,
2: ela continua trabalhando, né? Porque também com essa, peda... com essa aposentadoria, né? Rosana Morales Morrone não consegue sobreviver com a aposentadoria, né? ainda mais arrancado um pedaço, Com né? Com certeza. Mas ela é, já foi dirigente de Mogi. Muitas pessoas me perguntaram, ah, mas ela ainda é dirigente? Não, ela, ela hoje é consultora em educação, está aposentada da rede estadual e é uma, uma especialista no assunto que fez um balanço especial aqui na nossa rádio metropolitana. Bom dia, Rosane, é um prazer te receber.
3: Bom dia, Marilei, bom dia a todos e a todas. Um Prazer enorme estar aqui novamente, né? É, me sinto muito à vontade de estar aqui conversando com vocês sobre educação, que é um tema apaixonante na minha vida.
2: É, e a saúde, tirando a saúde nesse momento de Covid, o segundo item mais importante é a educação. Ficamos aí praticamente né, dois anos sem aula. E essa retomada agora, no comecinho de novembro, obrigatória das redes municipais e estaduais então, é, primeiro eu quero chamar uma sonora né, do secretário Rocieli Soares apesar da liberação do estado para a retomada das aulas presenciais com 100% da capacidade das escolas as redes municipais de ensino do alto GT vão manter o ensino híbrido em alguns pontos e algumas cidades vão retornar ainda né? a gente vai falar já já disso Situação diferente de todas as escolas estaduais, onde o um novo esquema começou a funcionar ontem. Recentemente, o secretário Rossellio Soares ele enfatizou as necessidades dos retornos às aulas presenciais em 100% nas escolas da rede estadual. Vamos ouvir.
0: Uma sala de aula, por exemplo, o professor vai ter alunos que avançaram mais porque a família teve condições, outros a família não teve condições de apoiar, avançou muito menos. Então a diferença vai ser muito grande. Isso é um novo desafio também. Né? Nestes níveis é um novo desafio. Então a gente tem muita coisa para fazer, por isso que voltar o mais rápido possível, dizer aos pais, voltem com seus filhos para a escola, porque é fundamental. É isso que vai garantir realmente a recuperação e a gente vai fazer todo o esforço nos próximos anos para apoiar essas crianças a voltarem a ter eh, o nível adequado. Continuamos com os protocolos, uso de máscara, álcool em gel, nós não vamos abrir mão, não está em discussão na educação, por exemplo, nós tirarmos o uso das máscaras dentro das escolas, só se retira na hora da alimentação, vai ali, comeu, recoloca a máscara, tomou água, recoloca a máscara, esse é o procedimento que a gente vai permanecer eh, até o final do ano. Para o próximo ano vamos avaliar, vamos conversando com as nossas comissões médicas, mas eh, vamos continuar com protocolos e é fundamental voltar às aulas, tivemos sim uma boa reação e para aquele pai que tem algum filho, que tem alguma exceção de saúde, nós vamos continuar atendendo remoto, mas aí tem que ter o atestado médico
3: Rosânia, tem que voltar às aulas? Olha, é, eu acho que a única concordância que eu tenho aí com o secretário é do retorno tem é, que retornar. Tem que retornar. É, é, as, as perdas são significativas, todo mundo sabe. Alguns estudos nos mostram que vai demorar anos para que, que seja recuperar, esses alunos sejam recuperados. Né? É, mas nós temos uma, uma, algumas observações. Então, assim, essa coisa de ah, vamos manter a máscara, entra numa classe de ensino médio. Esquece. Entendeu, o professor? Não está dando conta de fazer com que esse aluno do ensino médio coloque máscara, se bem que é tão hipócrito, né? É, 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 existe uma hipocrisia muito grande neste país, é, porque agora vai acabar o vírus em dezembro, porque o carnaval tá aí, né? Então você vai ver se vai ter máscara. Acabou o uso de máscara, isolamento, distanciamento. É e na teoria
2: a prática é outra.
3: É, então assim, a gente tem algumas críticas nesse sentido. Mas um retorno é necessário,
2: né? Ele fala de desafios
3: em relação a como esse aluno chegou na escola. Sim, é assim, ó, é, eu digo que muitas crianças estão abaladas. Eu, eu, de, do ano passado para cá, passaram pelas nossas mãos os formadores da empresa que eu sou contratada dos municípios, seis municípios. Então, a gente tem uma, um, 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 uma ancoragem, para dizer assim, é, é, de pesquisas em loco né, nas formações, do que, a, do que está acontecendo. Os alunos estão extremamente abalados, é, a grande maioria, né, desprovidos de todo tipo de situação né, emocional, física, muitas vezes a desigualdade bate na escola pública. Né? Uhum. Nós, da, na escola pública, sabemos disso. Não é de agora isso. Uhum. Né? Então, é, existem esses fatores. Isso tudo é sem a convivência social na escola. A função da escola é social. Então, essa, é, essas crianças, esses jovens, sem essa convivência, é óbvio que isso ia abalar. Vou, volto a falar. Já deveriam ter voltado. Já deveriam. Já é, deveriam. Já deveriam. Então, assim, é, para... assim o vírus está aí, claro, está aí. A escola Narciso, escola estadual na Vila Natal, é, ontem me informaram que três professores estão com Covid e dois alunos. Então, assim, os professores estão apavorados. Então, é claro que a gente não vai minimizar a coisa e, e, e passar pano e dizer que não está não tudo bem. Não está uhum. tudo bem. Mas, assim, a gente precisa conviver com determinadas situações na vida, porque as perdas são significativas e, e, e uma geração toda pode ser prejudicada. Né? Então, eu digo é, em casa, os meus netos voltaram em agosto presencialmente.
2: Né? Nós estamos em novembro, né? Então, assim. E nós fomos falar com alguns representantes que falam sobre educação. No caso, o diretor pedagógico em escola do Alto Tietê, o João Alberto, ele destacou as dificuldades enfrentadas por pais e responsáveis pelos alunos no retorno às aulas presenciais. Vamos ouvir.
0: Muitos dos nossos pais ficaram praticamente dois anos com a pandemia em casa. Então eles não compraram uniforme, eles ainda não adquiriram nenhuma van escolar para poder trazer as crianças. Então estamos nos adequando perante essa exigência do governo do Estado.
2: Adequações que estão sendo feitas. Uniforme você vai comprar em novembro para usar um mês. Você concorda? E na
3: rede estadual não
2: tem. Na rede estadual não tem, estou falando da municipal, é. da particular, porque a municipal, não todas as prefeituras fizeram uniforme. Sim. Porque nós estamos há dois anos sem aula, certo? A de dois anos, do ano passado, do ano retrasado, não vai, não vai caber. Não. Da, principalmente criança pequena, que cresceu muito. Inclusive, engordaram muitas crianças, Sim. segundo os próprios médicos pediatras. Aí eu falo para você dessas adequações, é né? O que tem e o que não tem? E não dá para comparar as escolas, né? Cada não. escola tem uma estrutura. E tem escola que está sem estrutura, inclusive.
3: Sim. Então, assim, eu recebo aqui diariamente, inclusive agora, eu estava mostrando para você, Marilene, a quantidade de, de diretores, de professores em Mogi, na região toda do Alto Tietê que eu tenho contatos e que me mandam as informações. Então, assim, uma coisa é você receber informação institucional, para, às vezes, maquiar. É. E outra coisa é você estar tá falando com os diretores e os é. professores. Não, não é de uma... Chão de es... escola. É, chão de escola que eu falo. Então, tem que ouvi-los. É, por exemplo, é, uma diretora, estava falando comigo daqui de Mogi, de uma escola municipal, que na escola dela falta detergente, falta álcool líquido. Álcool em gel tem, 70. É, outras escolas têm mais espaços. Então, depende do que você falou. Depende... Cada escola tem uma realidade por conta dos espaços físicos, da infraestrutura, mas fato é que é, as escolas de Mogi ainda municipais ainda estão melhores, porque veio de gestões anteriores que se preocuparam com isto. Agora, outras não. Poá, por exemplo, está um caos. Acabei de falar com uma professora amiga minha agora. Como caos, é que tá Poá? Caos. Então, assim, eles não retornaram. As, a, a, tem um comunicado que eles passaram das creches, assim ó, de 3 a 5 atividades remotas para todos, tá? Boa, tá gente? Boa, de 9 a 12 de novembro, ou seja, semana que vem, porque na segunda eles estão todos remotamente, ele só é presencialmente no rodízio, de terça a sexta. Então, eles passaram um comunicado para as creches, que é a população que eu mais defendo, porque eles precisam estar na escola. Né, por conta de, de N fatores, né, inclusive da desigualdade social, de comer, de se alimentar, e porque os pais precisam trabalhar, exatamente. não tem onde deixar essas crianças. Às vezes uma criança de 10, 11 anos está cuidando do bebê. Isso é mais normal do que vocês é, pensam. Exatamente. E isso nos preocupa. Então, eles passaram um comunicado de 9 a 12 de novembro, ou seja, semana que vem, as aulas presenciais, conforme calendário mensal. Ou seja, continua no rodízio. E uma professora acabou de me falar do ensino fundamental, que eles não voltam 100% até o final do ano. E que isso tem a ver, então, não sei, porque eu escutei a professora e, e os diretores, que isso tem a ver com recursos financeiros. poá. passando por um momento muito complicado. Muito! Então, assim, não a tem nem papel... A prefeita
2: BIM perdeu o cargo, depois voltou para o cargo, como eliminar. A cidade está sem estrutura de atendimento. Inclusive na saúde, a gente já sabe. Caos. Poá passando por um momento complicado da volta às aulas para a educação municipal.
3: É, e aí, e aí tem escolas que falta papel higiênico, não tem funcionários. Então, o funcionários é uníssono. Aqui é, é um pouco melhor. Mas, Aqui em Mogi. É. Mogi, vamos falar de Mogi? Vamos. A retomada parece
2: que vai ser 8 de novembro. O prefeito Caio Cunha deve publicar o decreto até amanhã de retorno às aulas? Isso. É, Informação informar, que você tem.
3: Informações de vereadores e de, de pessoas que trabalham é, na prefeitura, porque os diretores não souberam disso. Estarão hoje numa reunião às 8h30, convocados... É, rapidamente, ontem às 18 horas, para conversar sobre o retorno. Não uhum. sabem quando. Mas fontes de dentro da prefeitura e de vereadores disseram para mim que esse decreto é, vai ser publicado até amanhã de retorno e que eles retornam na segunda-feira.
2: Tá, deve ser 8. retorno dia 8. Vamos para Itacoa, que
3: você Itaquá. parece que, a, a, segundo informações de, de professores amigos e diretores, que está um pouquinho melhor, assim... Está um caos também por conta de gestão anterior, que não se prepararam. Então, o que, que eles fizeram? Poxa, dinheiro, desculpa, Marilei, dinheiro tem, porque ó, eles deixaram e é bom que todo mundo saiba disso eu bato nessa tecla. Eles não pagaram insumos. Então, transporte, é, contratação de, de serviços terceirizados, não. Os contratos ficaram suspensos por conta da pandemia e da educação remota. Então, esse dinheiro sobrou. Então, cadê esse dinheiro? Então, quando o secretário de Estado da Educação, o Rociel, fala assim, mandei 200 mil para cada escola, 300 mil cada bimestre, não fez mais do, que, mais do que obrigação. Sobrou dinheiro. O agente público tem obrigação de usar racionalmente e otimizar esses recursos. Mandou porque é obrigação. Não fez mais do que isso. E Itacoa o, o, o Lucas do, do, do liceu, secretário, vereador, né? É, ele está e, os, e o prefeito, o doutor Eduardo, que eu gosto muito da gestão dele, eles estão arregaçando as mangas para deixar as, as escolas bonitinhas. Então, mas ainda, mas não voltou? Mas não voltou ainda e não tem, não tem previsão. Previsão não pra falaram voltar, nada.
2: Presencial 100%.
3: Não falaram nada.
2: Também não tenho não. essa informação de voltar agora. Não. Eu, eu acredito que não vai ter estrutura.
3: É, é, ainda falta, é, ainda falta, tem problemas de infraestrutura também. Então ainda está naqueles naquele 50%, o distanciamento, rodízio. Suzano. Suzano também não tem é, é, informações. Suzano tem um problema sério de funcionários. O prefeito, o plano B do prefeito foi é, contratar aí pelo Bolsa Trabalho. É, então ele está contratando agora, então vai minimizar o problema, né? Mas ainda tem um, um setor frágil de manutenção nas escolas, que os diretores e professores me informaram, e ainda está com revezamento de 50% a 70%, depende das escolas, do espaço físico, da proporção. E deve
2: voltar quando, Suzana? Também
3: não tem. Uma previsão, também não, não falaram é, diretores e professores das escolas municipais, ontem à noite mesmo estava conversando com vários deles.
2: Ó, nós estamos acompanhando então Suzano, é, verificando quando que vai, vão voltar as aulas 100% presenciais. Sim. E agora com essa contratação da adesão no Bolsa Trabalho.
3: É, vai minimizar o problema de funcionários. Porque principalmente
2: é, funcionários de limpeza.
3: Principalmente, e funcionários de secretaria e inspetores, é uníssono. Mesmo nas escolas que a gente dá assessoria pedagógica, também tem esse problema da questão da, da ausência de funcionários, da falta de funcionários. Uhum. Porque o salário é muito baixo, né? De inspetor de alunos, de funcionários de secretaria, de agentes de serviço, quando tem, porque muitas prefeituras e o próprio Estado terceirizou, sou a favor da terceirização de limpeza. Então, é, é, e aí ainda tem esse problema da ausência de funcionários. Diretores É, professores. Arujá, né? Arujá. Vamos para Arujá, então. Arujá é, não tem retorno. Não tem previsão. Não tem previsão. É, não, ainda não saiu nada, né? Então, assim, tem diretores que me informaram ontem, e, e, e é bom que a gente fale, assim, que não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva uhum. aqui. É, tem, prof, tem diretores que estão ficando em sala de aula, porque Lá o professor também? falta também. Não é só Erujá.
2: Várias cidades.
3: <risos> Várias. Suzane, Taquapo, tá, é um uhum. nisso. É, o professor falta ou se distribui esses alunos, porque não tem o professor substituto. É, então faltam professores, precisa fazer concurso urgente, precisa fazer contratação é, é, temporária urgente é, e nem sempre a prefeitura tem um recurso aí, está meio complicado então a e a já eles... não
2: tem expectativa ainda de não volta.
3: tem expectativa e às vezes também tem problema de infraestrutura é, é, tem um problema que eles me relatam da recuperação que não foi falado nada ainda sobre esse, esse trabalho de retorno da recuperação dos alunos que precisa investir maciçamente nessa recuperação recuperação nas habilidades essenciais, como a gente fala, uhum. e tem diretores ficando com alunos, porque não tem professor, não dá para distribuir, às vezes, por conta do espaço, ficando com alunos no pátio, por uhum. exemplo. Ferraz de Vasconcelos. Ferraz, ontem, a, a noitinha, anunciou, estava falando com uma diretora, anunciou o retorno, aí eu fui lá no Facebook, eu vi constatei isso, o retorno para o dia 8, 8. de novembro. o dia 8, mas também tem problemas sérios de infraestrutura, tem duas escolas que não têm cozinha, por exemplo, mas assim, eles estão colhendo resquícios de gestões anteriores, óbvio. Eles estão é. tendo que dar conta do recado. Porque, assim, os prefeitos que estavam ano passado, por que, que eles tiveram um ano sem gastar em insumos? Por que, que eles já não fizeram um planejamento estratégico? Então, assim, é, é má administração, sim. Há que se falar que isso. Que veio vindo já, né? Que veio. Então, o povo tem que ficar esperto com esse pessoal que vai ser candidato a deputado, uhum, entendeu? Tá cheio. Que quer continuar na mamata ainda. Então, assim, tem que ficar esperto. E
2: é um, é um problema, por exemplo, Ferraz, eu sei de estrutura... que que agora que está sendo feita, porque não foi feita no ano passado.
3: Muito E a prefeita problemas. Priscila
2: Gambale já falou sobre isso aqui, aqui na rádio. Então, porque ela é educadora, né?
3: É, a educação dela era o caos que ela pegou. Caos. E assim, e, e, e também não dá para culpabilizar quem entrou.
2: Porque estava te... no meio
3: da pandemia. Estava no meio da pandemia. Então, assim, e está, né? Esse, esse primeiro semestre também... É. Me, assim, um semestre não dá, gente, para é, é, reestruturar, para reconstruir. Por exemplo, ela está lá sem assim, duas cozinhas. Então, precisa ver. Então, a gestão anterior, por que, que não deixou isso já pronto? Um ano. Um ano, se né? eles Exatamente. tiveram ano passado. Falta de planejamento, falta de competência do agente público. Quer dizer,
2: a gente está voltando às aulas, mas daquele jeito, né?
3: Meia boca.
2: Mais ou menos, né? Mais ou menos. Exatamente. Eu quero colocar a participação da vereadora Inês Paz durante sessão ordinária na Câmara ontem. Ela criticou o processo de volta às aulas na rede estadual efetivado pelo governo do Estado, ainda em meio à pandemia, e cobrou da Prefeitura de Mogi um posicionamento sobre o processo de retorno às aulas e o perigo da contaminação. Vamos ouvir.
1: Volta na, na rede estadual é, pública, na rede pública estadual, volta aí com a liberação geral, sem distanciamento, sem nenhum distanciamento, apenas aí algumas medidas dos protocolos sanitários que lamentamos essa decisão na medida é, que a escola pública estadual ela não tem uma, uma estrutura, ela não tem funcionário tanto é, para dar as, fazer o processo de higienização necessário para aí ter aí essa liberação dos 100% sem ter aí o distanciamento do, de um metro, e vejam bem, os funcionários de escola que fazem parte do, do sindicato da Fuse que são os GOES, que são os agentes escolares, estão em greve. Aqui em Mogi das Cruzes, eles entraram em greve. Estou sabendo que o Washington Luiz que é uma escola grande, os funcionários estão de greve, manifestação lá em frente à diretoria de ensino, porque essa dirigente que atua aqui na cidade de Mogi das Cruzes é, é bastante autoritária, bastante omissa. É sem antes já ter um processo de negociação, já emitiu nota para as escolas dizendo que os funcionários que aderirem à greve não têm direito... A reposição de hora, não tem direito, já vai ter que colocar falta injustificada, sem esperar aí o fruto das negociações de como o sindicato faz. Isso demonstra aí totalmente ao autoritarismo dessa dirigente.
2: Por favor, Rosane.
3: Bom, eu tenho que concordar com algumas falas da, da vereadora, né? É, tivemos problemas no passado, mas não da minha parte, eu sempre os recebi tenho provas disso, sempre fui democrática, sempre os recebi, sempre os escutei e eles sabem disso, né? Agora, é, é, os dirigentes de ensino, o que, que aconteceu? O Rocieri, o secretário, ele mandou é, os dirigentes avisar os diretores para colocarem faltas injustificadas para os agentes de organização, que são inspetores de alunos, são cham... o, 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 a função é chamada de agentes de organização, mas eles trabalham como inspetores de alunos e trabalham na secretaria, nas secretarias. Mandou colocar falta injustificada. E isso é uma atitude arbitrária. Eu, se eu fosse dirigente, eu não mandaria esse recado para os diretores, isso está no grupo dos diretores, eles me falaram. O é, que é uma falta injustificada? É assim, ó. A falta injustificada desconta e você acaba não tendo a, o cômputo para o bloco de licença prêmio, para bonificação, né? Então cai tudo é, os benefícios que ele possa receber. Quer dizer, a injustificada é o dirigente falar assim: não reconheço a sua falta, vou descontar e você não tem direito a outras coisas.
2: É uma atitude arbitrária, arbitrária. porque
3: tem uma legislação do funcionário público, uma lei que é a 10.261, que diz assim que essa é uma propriedade do, do superior imediato, Marilei. O, super ime o superior imediato do agente de organização é o diretor de escola. Se o diretor de escola estadual coloca uma falta injustificada, adivinha para quem vai sobrar? Para o dirigente, para o secretário? Claro que não, porque a legislação diz que isso é de propriedade do diretor. Se ele quer colocar justificada, ele vai colocar. Eu passei por várias greves, como, como professora, como diretora, como supervisora e como dirigente. Eu nunca mandei esse tipo de recado, porque eu sei da legislação. Então, quem manda esse tipo de recado é porque não conhece a legislação, nem o secretário, nem os dirigentes.
2: Greve é um direito.
3: Então... Grave é um direito e eles vão ganhar na justiça esse direito, porque assim, olha, o agente de organização, ele recebe um salário de miséria, líquido, 800, 900 reais, Nossa, líquido. que absurdo, é menos, de, menos de um menos salário mínimo? Menos de um salário mínimo, mínimo. E fora os, os consignados que eles têm para sobreviver. Então, eles estão eles assim, enforcados. Por isso que eles estão fazendo greve? Por isso que eles estão, aí eles soltaram uma PL lá, 26, que acabou com eles ainda. Acabou. é a PL26? É, então, eu ainda não li na íntegra. Uh. Mas o secretário Rosselli, ele fala que é um benefício que vai ter ganho. Não é nada disso. Não é nada disso. Era bom até trazer alguém da FUSE aqui para falar sobre a PL26. Está convidado. É, eu não sei quem está em Mogi, mas o, o dirigente da FUSE de São Paulo, do estado todo, é o João, que era secretário de escola de Poá, muito competente também. Acho que era legal o João, trazer o João aqui. O tá João fala muito bem. aqui. É, e aí, assim... E existe uma perda substancial de anos, de anos. E aí culminou com aquela, aquela bonificação para os professores que o secretário anunciou que vai receber 10 mil, 16 mil, e os coitados não vão receber nada. Ele justifica que é do Fundeb que não pode dar. Meu Deus do céu, por que, que eles não se planejam? Como é que ele vai dar esse, esses valores para os diretores e professores? Ele esperava o quê? que não tivesse essas manifestações, então teve manifestação. Eles paralisaram sim. Dia 17... É, dia 3, 17 escolas paralisaram 100% os agentes. Então, era diretor medindo a temperatura, diretor passando álcool em gel lá. Então, eles se viraram os diretores, que foram heróis. eles pararam 17 escolas. Pararam e mais escolas parcialmente. É que passa um pano, né? Isso não chega, né? Quem fala para gente são os diretores e os professores. Fizeram manifestação em frente à Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes ontem, em frente à diretoria de Suzana, em frente à diretoria de Itacoá, e, e Jacareí, provavelmente, que é a Arujá, Eu não, é, Jacareí é Arujá pertence à diretoria de Jacareí. Então, assim, fizeram manifestações, mas poucos foram, sabe por quê? Por causa da ameaça, de injustificada, porque os coitados vão perder financeiramente, já não ganham nada. Então, eles vão perder com injuste. e aí quando um diretor perguntou para a dirigente de Mogi que é meu amigo, qual é o amparo legal para eu colocar injustificada? Não falou nada. Então, assim, isso é um descrédito. Eu não faria isto. Então, eu concordo em muitas coisas que a vereadora fala, a Inês Paz. É, concordo que, às vezes, não tem distanciamento, depende das escolas. Não dá para falar que são todas, porque algumas têm menos alunos, então, é frequentando é, e outras tem, são mais cheias como Ashton Luiz, Francisco Ferreira Lopes, né? Algumas são têm mais alunos e o espaço físico a metralha é, não dá, não dá para ter o distanciamento necessário. Então tem problema sim nas escolas estaduais, tem muitos.
2: E você falando da hipocrisia, né? Você vê no Instagram, no Facebook os, os jovens, principalmente os adolescentes, né, que postam. Todo mundo abraçado. Gente, nem, não, as pessoas não estão usando máscara.
3: Claro que não. Dentro da sala o professor vai fazer o quê? Passa nas comunidades. Passa na... E os pancadões? Hoje é dia um da, da favela, destino. inclusive. Hoje é, hoje é dia Bacana. da favela. Eu queria mandar um abraço para o Eduardo Lira. Ele está em Nova York em Medellín, na Colômbia. É, o Gerando hoje... Falcões. É, o Gerando Falcões. E hoje eu estou muito grata, porque eu recebi um convite do, do Márcio Lira, né pastor, meu amigo. O pai do é, Eduardo Lira. É, Beijo eles... para o Márcio também. Beijo. Ele tem uma instituição em Poá, né, uma ODS, eu e eu frequentei esse início de, de, da ODS, e hoje eu fui convidada, nessa né, semana, para fazer parte do Conselho Deliberativo. Já não tenho muita coisa para fazer, mas é uma satisfação de estar junto, legal. É, de estar ajudando O Gerando ajudando Falcões, lá, é. né,
2: o pai do Edu Lira, que é do Gerando Falcões, que me deu uma das primeiras entrevistas é, que foram dadas, foi, foi para mim aqui em Mogi, eu estava na TV Emoji News na época, tem uma entrevista muito antiga que eu tenho com ele, falando dos sonhos dele, que ele realizou quase todos, inclusive. Eu falo dos primeiros sonhos, né? Hoje ele já tem sonhos muito maiores. E o Márcio Lira é quem toca no dia isso. a dia, né? Que é o pai é, dele. Tem, né? é, ele
3: tem uma outra instituição parecida, Sim. mas assim, claro que o Gerando Falcões tem um outro formato, e ele é para atender crianças no contraturno, as crianças de comunidades, isso, crianças de, de vulnerabilidade social. Um trabalho maravilhoso, uma chácara que linda, eles alugaram. E, lá, linda. Você teve? Ah, eu com vi. A você, eu vi, isso. Eu lá com a Gerusa. Isso, a Gerusa também está ajudando nessa, nessa organização da instituição, e eu estou na linha pedagógica ali, né? eu tive com essa semana, uma tarde inteira lá. E é uma satisfação enorme ajudar o próximo. É o que eu falo. É, eu tenho muitas coisas para fazer, mas me coloquei no, em comitês, em conselhos municipais. Porque é, se você é cidadão, você tem que se importar com essas crianças. sabe? Se você tem tempo, um pouquinho que seja, se dedique a esse voluntariado. É, fazer a diferença. Né? Né? Puxando já para o dia da favela hoje.
2: Hoje é dia da favela em nome do do nosso Edu Lira, né? O Eduardo Lira, do Gerando Falcões, nosso bom dia especial. A ah, Jerusa está aqui com a gente. Beijo, beijo, doutora Jerusa. Jerusa Pacheco Reis, um Olha beijo nosso pra café, ela. Hein? Rosana Donato, Marinês Soares Costa Neves, adoro ouvi-las, bom dia para professora Rosânia. Bom dia, Hugo Marques, Simone Machado da Rocha, Mariso Mioca, um beijo. Oi,
3: Maria. Rosemara
2: Camargo. É fundamental, mas tem muitos adolescentes, por exemplo, que não estão vacinados. Queria saber da Rosânia se ela sabe o porquê não ter o quarto ano para o ensino médio. As escolas não aderiram devido a esse PEM? O que, que é isso?
3: É, não, é, programa de ensino integral. Uhum. Tá? É, então, é assim, é, o quarto ano é aquela proposta da, da secretaria assim O aluno não quer fazer o quarto ano, desculpa, de ele quer ir para a faculdade. Se ele puder é, ganhar tempo, fazer o Enem e ir para a faculdade, ele opta por ir para a faculdade, porque não, não dá para perder tempo. Em contrapartida, você tem que ter ali o par e passo dessa recuperação. Então, o, o problema maior é de quem está saindo da terceira série de ensino médio. Então, assim se eu tivesse como agente público, eu iria sentar, é, num, num, num convênio em estado-município e fazer um cursinho, oferecer cursinho, é, uma recuperação e esse cursinho para esse aluno que está saindo da terceira série de ensino médio, porque tem perdas. Eu não estou vendo muitas discussões a respeito disto, entendeu? Isto me preocupa enquanto educadora. Então, prefeituras e estado precisam sentar e conversar. E ter uma proposta de recuperação desses alunos, porque eles não querem o quarto ano. Eu sei, porque eu converso com os alunos do ensino médio. Mas eu não estou vendo nada de conversa. Não, também não. Então, assim, é... é, é...
2: Porque na teoria é fácil, né, gente? Então, não é? falar,
3: falar, falar, todo mundo fala. E aí, então, vai arregaçar as pagar, mangas. Até para pagar eu falo, né? Vai arregaçar as mangas. Silene
2: Furlan, bom dia, bom dia, Sidney Pereira, querido. Bom dia. Adilson Santos... Olá, meninas, bom dia, Adilson de Poá, bom querido. Bom dia, Gilson, amigão. Rosânia, pela sua visão de profissional da educação, esse impacto causado pela pandemia, qual a sua avaliação de quanto tempo vai demorar para voltar para recuperar esse atraso? Minha irmã é professora e diz que tem crianças de 9 anos que não sabem ler e escrever. Sim. É, é tudo verdade, viu? A irmã verdade. falou verdade. E aí ela tá, ele está falando assim, pô, ah, só tem mais, só tem uma coisa boa, a população. Já a classe <risos> política de mal a pior. Temos uma Câmara <risos> composta por uma quantidade de vereadores inoperantes, não fazem o papel deles, ao invés de fiscalizarem, ficam fazendo o papel de executivo, postando nas redes sociais posts como se fosse executivo. Vai ver que não sabe o papel deles também, né, Adilson?
3: <risos> pois tem um é, pois é, por aí que não sabe o papel então, deles. Então, eu, eu pego umas postagens, não é só lá não, tá assim, ó, aqui em Moji também. É, vereador postando que é, conseguimos a, 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 o asfaltamento da volta fria, conseguimos. É porque ele fez a indicação. É, mas é sou obrigação, queridos, queridas. Obrigação de vocês, como agente público, como vereadores, mas quem executa não são vocês. Parece para a população que quem está executando é o vereador, e o Adilson tem toda a razão. É o vereador é que, tá que fica postando é, a execução, entendeu? parece que E aí engana essa população que não tem essa visão. Da função do vereador Então continua voto de cabresto Continua fazendo currículozinho Em alguns lugares Aqui em Mogi não, eles são mais conscientes Porque a população também fica em cima E os adversários também, então eles têm medo é, Agora, o que o Adilson ah, mas falou Mas a
2: Câmara de Mogi não dá para comparar com a de porra
3: Não é, o, A Câmara o de Mogi o... é muito diferenciada é, né? o, que o, vereador, o que o Adilson falou É muito sério Depende, já falei isso aqui se tiver professores compromissados, que a gente sabe que tem, mas tem que ter um ensino inovador, para com esse negócio de ensino tradicional, porque vai demorar. Se o professor e a escola ficarem no ensino tradicional, carteirinha uma atrás da outra, não vai adiantar. Eu estou dizendo isso como conhecedora, como acadêmica, como pesquisadora. Não vai adiantar. Então, muda ou muda ou muda. Então, está nas mãos de muitos professores, de gestores das escolas e de secretários municipais, essa inovação do ensino e essa recuperação intensiva. Então, por exemplo, uma coisa o secretário falou que eu concordo, ele vai oferecer recuperação em janeiro, né? Já saiu o calendário Começa no dia 2 de fevereiro na uhum. rede estadual Em janeiro e em julho do ano que vem Então vão ter duas paradas aí em abril Em outubro, eu se não vi. me engano é. assim, Tudo bem, e, 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 isso eu concordo Tem que ter a recuperação intensiva em janeiro Então já tivemos é, é, Práticas exitosas Excelentes práticas de recuperação nas férias Então precisa recuperar essas crianças As perdas estão aí é, tem crianças de 9 anos, 10 anos, 11 anos, que não estão alfabetizadas, que, que nas hipóteses da construção da, da escrita estão no pré-silábico, silábico sem valor, quer dizer, não estão alfabéticos. E isso é preocupante. Como é que uma criança de 9 anos, ele não atingiu o Plano Nacional de Educação, que até o segundo ano, a alfabetização, a meta, uma das metas do Plano Nacional e dos planos municipais. Então, se você tem um Plano Municipal, eu, se eu fosse gestor, eu colocava o plano municipal e ia focar nessas metas.
2: Mas, Rosane, a educação já vinha mal, né? Principalmente a estadual, aqui no estado de São Paulo. E a pandemia só escancarou, né? Então... Piorou muito
3: ainda. Mas... Muito. E, assim, escancarou os incompetentes, né? É, tá cheio. Porque precisa falar, né? É muita incompetência junta. E a população tem que ficar esperta. Falo novamente, senhores pais, comunidade, se vocês querem um ensino de qualidade, frequentem a escola do filho de vocês. Saiba qual é o trabalho pedagógico que está sendo desenvolvido. Saiba o que é que Acompanhar os professores. Profissionais... Acompanhe. Né? E não precisa ser presencialmente, fisicamente. Você tem outras ferramentas. Né? Uhum. você tem outras ferramentas, a escola tem que postar o que, é que ela está desenvolvendo, tem que colocar o projeto político-pedagógico, por exemplo, tem que colocar os planos de ação deles, eles têm que escancarar, é um princípio da administração pública, a transparência em pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Cadê a publicidade? Tem que fazer isso na reunião de pais, não é para chamar pais e, e reclamar de filhos, não. Tem que conquistar esses pais, e conquistar ele precisa saber o que é que a escola está ministrando
2: Cláudia Pereira Bondanza, um beijo Oi, pra Cláudia. você Jacaré da Rodoviária de Arujá aqui com a gente mandar bom dia muito especial para Simone Machado da Rocha
3: Oi Simone, Ma bom Marinete
2: Sangir de Almeida Bruno, lá de Itacoa um beijo, Itacoa que você não é diferente, dizem amém a tudo para o prefeito a Marinete tá metendo pau aqui, ó <risos> O povo tem que começar a fiscalizar pelo site a transparência no Tribunal de Contas do Estado. Então. Isso mesmo, Marinete, concordo com você. E eu vou falar para... Olha, tem tanto problema, né? Ediel Brás Soares, bom dia, querida Marilei, Deus proteja, abençoe, e proteja sempre, amém. Maria José Oliveira, aproveitar para mandar bom dia também para Marcel Canaã, Nádia Borba Montes, bom Oi, dia Nádia Nádia
3: é presidente do Lion Centro faz um trabalho maravilhoso estou aí na, como presidente da comissão de educação junto com ela aí, um trabalho maravilhoso
2: Gisele Pereira, bom dia Marileia, Rosânia, estou mandando minha filha na escola com dor no coração, nos mantivemos em isolamento por todo esse tempo, e a escola que ela frequenta está passando por reformas dificultando ainda mais o distanciamento e cá para nós, o retorno no final do ano não recuperará nada, porque muita escola não está estruturada também, né? a gente tem falado disso. Sim, sim. É, Marcel Canaã, sobre não saber ler e escrever Bem antes da pandemia, a gente tinha alguns alunos de 7 anos Até ensino médio sem saber ler e escrever Parece brincadeira, mas não é Marcel, concordo com você Já vinha mal, Sim. agora está pior Sim. Isso que Escancarou. é triste Escancarou, o que já estava péssimo né? Mandar bom dia também para Odete Souza vereador, Olha, Vereadora Odete. aqui de Mogi Mandando bom dia Mandar bom dia também é, para todas e todos que estão aqui com a gente é, falando sobre educação, falando sobre as dificuldades, as preocupações e principalmente, né, é, falar é, do que a gente precisa resgatar nesse momento da educação. Áurea Lombardi, um beijo querida, um beijo grande para você. Beijo. Qual que é a mensagem que você deixa? Avisando? A mensagem
3: para, as, para os secretários municipais de educação do Alto Tietê. É, se vocês querem recuperar esses alunos, foquem na formação continuada dos professores, foquem no ensino inovador, façam a recuperação em janeiro, dê um jeito de oferecer essa recuperação em janeiro para esses alunos, porque um mês de uma recuperação intensiva bem dada... Bem dada, recupera muito, muitas deficiências, muitas fragilidades desses alunos. Não vai recuperar tudo, mas focar nas habilidades essenciais e tentar, assim, o foco é na avaliação diagnóstica formativa e é. na recuperação intensiva. No contraturno, aos sábados, nos finais de semana, no, 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 em janeiro. Eu faria isto, ofereceria esse momento de recuperação intensiva.
2: Nós vamos continuar acompanhando a Rosênia também, essa volta aí das escolas municipais e das estaduais. Acompanhar também essa movimentação que eles fizeram, né, os agentes escolares.
3: Justa. Justa, justa
2: porque eles não estão recebendo um salário digno salário há de muitos miséria. anos. Miséria. Miséria. Imagina, menos que um salário mínimo de líquido. Chama o João aqui que você vai ver.
3: Ele, ele fala muito
2: bem. Está convidado, João. O João está convidadíssimo para vir aqui. A gente tem que falar com as pessoas que estão no chão da escola. É. Né?
3: É exatamente isso, porque assim, muitas vezes é, 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 algumas é, é, falas institucionais elas não condizem com o chão de escola, principalmente quem não é da área, quem vem de alpinista, quem não é da área... E acaba não escutando os diretores. Eu vou falar de novo. Escute os diretores e os professores. Não fique no, encastelado na sua, no seu castelo e não vá para o chão da escola. Vai levar pancada? Vai levar pancada. Vai levar crítica? Claro que vai levar. Mas isso é saudável. Escutar as fragilidades é saudável.
2: Eu quero agradecer muito a Rosânia
3: Obrigada, E Marilene. a
2: gente continua falando de educação, principalmente desse déficit que a gente fala de anos para nos recuperarmos, anos e anos. E essa criança que ficou aí sem ser alfabetizada, esse adolescente que muitas vezes chegou lá no ensino médio e não teve dois anos praticamente de aula, vai como preparado para uma universidade, até mesmo para um Enem. É toda uma preocupação, né?
3: Muitos governantes municipais têm que se preocupar com isso, sim. A população, não né? é porque da rede estadual, que está no ensino médio, tem que se preocupar.
2: É. Temos que nos preocupar e colocar o dedo na ferida e falarmos também. Simone Machado da Rocha, obrigada pela reflexão, Rosânia. Ouvir quem está no chão da escola faz toda a diferença. Sim, verdade. É isso, Simone. Faz
3: toda a diferença. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço, Marileia. obrigada de estar aqui novamente, um abraço a todos e a todas e vamos juntos, é assim, é um olho no gato e outro no peixe lá dentro da escola. É isso. E Bem... parabéns aos diretores, professores e funcionários, que eles sim foram guerreiros nessa pandemia Verdade. e pós-pandemia. Muito obrigada e muito bom dia.